6: Bueno, buenas, bienvenidos a Tiempo de Edición, un episodio eh, distinto a todos porque es primera vez que vamos a tener tantos invitados, aunque hoy nos faltó nuestro gurú que esperamos se sienta mejor durante esta semana porque hay que seguir grabando más episodios. Entonces le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, pues saludo para ti para todos. A todos nuestros amigos que se conectan día a día, semana a semana en este podcast, Tiempo de Edición Estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo, los números que estamos viendo en todas nuestras redes, en las plataformas digitales. Les queremos agradecer de antemano por siempre estar ahí conectados, por sus comentarios, sus feedbacks, la información, las ideas que nos dan para este podcast. La idea es crecer muchísimo más. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro sensei, a nuestro gurú, a nuestro amigo, que hoy se siente un poquito mal. Yo sé que estaba, que se conectaba a este podcast, está súper emocionado. Pero bueno, hoy tenemos muchos invitados, como dice Juanpa, vamos a empezar a hablar de un tema que es trending topic eh, en este momento a nivel mundial, y también vamos a estar contándole curiosidades, cositas así varias sobre el evento deportivo que sucedió el día domingo, ustedes están escuchando esto el martes más o menos, entonces eh, el día domingo lo que sucedió, y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Tiempo de Adición, estamos en Facebook, estamos en Instagram para que nos sigan, así que prepárense porque hoy vamos a tener discusión respetuosa pero un debate aquí de hombres yo hoy soy la única mujer, así que hoy voy a ser yo la moderadora de estos hombres porque me toca controlarlos, todos les gusta el fútbol, todos hablan demasiado entonces me va a tocar controlarlos para que no se me extienda mucho esto porque o si no, mi jefecito Juanpa Cardona me va cortando acá de este punto
6: <risa> jamás eh, a ver Empecemos saludando, en estos, en estos momentos tenemos eh, tres, cinco invitados, ya se nos está uniendo uno más. Como pueden ver, esto es eh, un estilo eh, carrusel. Entonces, <risa> ahí vamos eh, uniéndolos a todos. Eh, tengo el placer, a ver, empecemos con, con los adultos <risa>
1: <risa> ah, empecemos por edades, <risa>
6: empecemos por edades <risa> adivinando un poquito eh, déjeme tengo el placer para mí de los de, de, hay dos persona, dos personajes aquí invitados que me llevaron al estadio siendo niño uno el papá de Laura Guillermo Clomés.
1: Yo iba a decir que yo acá en este podcast tengo a dos personas que son parte, yo tengo cuatro hombres de mi vida que son los cuatro hombres más importantes de mi vida, acá tengo dos de ellos, entonces voy a presentar a este hombre, comentarista deportivo empírico, yo creo que me metió el amor por esa profesión, también tengo el recuerdo de, del estadio, de las salidas con el equipo. Eh, mejor dicho, me metí en este mundo de la radio, aunque me negaba rotundamente. He eh, aquí, he <ríe> aquí haciendo un podcast. El señor Guillermo Gómez, más conocido como el ingeniero del comentario, hoy nos está acompañando en este podcast maravilloso. Bienvenidísimo.
3: Eh, muchas gracias, hija. Saludo cordial a todos realmente me impacta más sentimentalmente que de pronto por, por conocimiento de fútbol o por trayectoria dentro de los medios de comunicación aquí en Colombia. Pero me agrada mucho poder contar con dos hijos de los tres que yo tengo precisamente hoy invitados y con los cuales queremos compartir con amigos de infancia, porque a pesar de que nos vean viejos, nosotros también tuvimos infancia, o no Ricardo, Él ya tendrá oportunidad también de, de pronto de expresar a donde los pudimos conocer y te digo Juan Pablo que, que es uno de los fundadores del barrio Los Corales eh, aquí en Colombia y que precisamente pues también tuvo oportunidad eh, siendo muy niño de estar muy vinculado con nuestro hogar
6: a ver, bueno gracias Guillermo, gracias por, la por aceptar la invitación el eh, no estoy nervioso, yo tengo guapa, que, el no, es, nervioso. Que, es que la, yo viéndolos ahí a los dos porque ya voy a presentar al, al siguiente que es para mí, eh, un ídolo, primero es, es mi tío, mi, me metió en esto del fútbol junto con mi hermano y no, 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 los recuerdos que tengo de, de ver a mi tío jugando fútbol en, en Pereira son infinitos, eh, eso, en eso, me lo, eso me lo llevaré por siempre y, y para mí no hay persona con la que hable mejor de fútbol que con mi tío Ricardo, tío ¿cómo vamos?
7: Hola, Juanpa. No, pues muy gratas sus pues palabras, hombre. La verdad es que compartir aquí, compartir con ustedes, eh, experimentados ya en, en la narración, en la locución, pues para mí es muy difícil. Primero, aquí en medio de ustedes, pues no sé qué va a pasar, pero bueno, de todas maneras está muy bien y tratando aquí de, de, de aportarles alguna alguna situación con relación al partido de hoy o lo que o el tema que que, que le pongamos. Pongan. Si es que si es que es de mi conocimiento, ¿no? <risas> Muchas gracias.
6: No, no, no gracias por aceptar la invitación. Bueno, Lau, presente el, el que sigue. Que yo los, ya los que siguen después de ahí son son, suyos. son míos.
1: Listo. Esta continuación eh, creo que bueno, aparte de ser mi hermano, lo admiro mucho como deportista, como entrenador, eh, ahora futuro papá. Eh, mejor dicho, me siento súper halagada de estar con él porque es un hombre que, aunque no estuvo mucho tiempo, pues como junto a mí, me enseñó y me ha enseñado muchas cosas y creo que compartimos ese amor por el deporte, ese amor por, por no el fútbol solamente, sino por siempre, digamos, eh, mejorar en ese aspecto de nuestra vida. Es un gran hombre, un gran ser humano, y él es mi hermano, que siempre será mi hermanito forever, aunque tenga 100 años, yo creo, eh, Juan Pablo Gómez. Aparte de todo, yo le hago mucha publicidad, yo creo que me va a, empezar a, me va a tocar empezarle a cobrar, porque siempre le digo, él es entrenador de ciclismo ahora, el entrenador de Juan Pacardona, entonces me va a tener que ir pagando esa publicidad. Bienvenidísimo. <risa>
4: Gracias Lau, gracias Juanpa, bueno, eh, el, 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 el honor es mío de estar acá, pues de verdad que eh, más como dice mi papá, emocionalmente me une más esta, esta invitación, es más de corazón que de, que de lo poquito que sabemos de fútbol en la parte de, del ambiente profesional, de la radio y todo, que eso es lo que ustedes manejan muy bien, pero ante todo eh, la infancia, llevarnos unos años atrás a toda esa experiencia de crecer con nuestros padres, nuestros tíos, nuestros hermanos, hermanos de sangre, pero hermanos también de, como se dice, de otras mamás, de otras familias y aquí estamos, eh, contento muy contento por esta oportunidad, espero pues como dice eh, eh, Ricardo, eh, poderles contribuir un poquito, un granito de arena a, la, a, esta gran tra a este gran trabajo que cada ocho días escucho de, de los tres, de Felipe, de Wampa y de Lauris y bueno, muchas gracias y, y ante todo pues la oportunidad también de que de que me has dado una pauta por lo de mis trabajos y todo, y seguimos en lo que, en lo que nos gusta hacer, que es el ciclismo, el fútbol el deporte, el fitness eh, muchas gracias por la oportunidad
1: bueno, y de una vez comprometámoslo Juanpa, porque estábamos hablando que lo queríamos hacer para un podcast full información de ciclismo entonces de una vez lo comprometemos aquí en, en vivo y en directo
6: claro, claro que sí lo comprometo y les voy a tirar una primicia él, él lo conoce, eh, Juanpa Tenin, ya me confirmó, me acabo de confirmar, en Colombia hay un muchacho que trabaja con Rigo. Eh, el, el tra trabaja en la parte de, de indumentaria. Para mí es el mejor ciclista amateur en Colombia. Se, su nombre es Daniel Hernández. Ya él me acabo de confirmar que para la primera semana del, del Tour de Francia lo vamos a tener como invitado. Eh, entonces para que Juan pase nos una a ese episodio junto con Daniel.
4: Excelente, yo claro le,
6: que sí. Yo le confirmo, pues. Eh, no, y
1: se vienen unas sorpresas con los invitados, una cosa de locos.
6: Bueno, eh, no me pique porque termino tirando no, primicia para esta semana. No, no, no digas más. Eh, no, no, diga más. Eh, bueno, a ver, tengo... Oh, aquí, ah, bueno, se me salió pero ya, ya están otra vez entrando. Dos amigos de infancia con los que hablo también mucho de fútbol. Eh, nos conocemos desde que tenemos eh, cinco años porque em, estábamos en Kinder juntos, entramos al, al Calasanz juntos y uno es eh, Andrés Izaza, no lo veo desde hace dos años físicamente, nos vimos en el Mundial y el otro es Miguel Agudelo, también habla muy bien de fútbol, con, el con a veces chocamos un poquito pero de forma buena, el, el hombre es muy controversial y me gusta que esté aquí con nosotros y Sasa Andrés eh, tiene un invitado que lo tenemos
8: aquí con nosotros el tío de él es así es correcto Juanpa sí. acá lo que veo son puros arqueros Miguel Juanpa y los dos Juanpaulos <risa> con un congreso de arqueros y mi tío chico que le encanta hablar de fútbol con quien yo hablo pues eh, en las reuniones familiares de fútbol <risa> y hablamos todos los días de fútbol y pues gracias a la invitación de Juan Pablo pues para escuchar aprender conocer y de pronto, pues aportar algo también a, a la conversación.
6: Bueno, Miguel, ahí veo que está teniendo un poquito de problemas con la conexión. Ahora si sí, la mejora que, que nos salude. Eh, ¿Y el tío qué es? ¿Sí, Coco? Ah, sí, cuéntenos co, un sí poquito, es. pues, ¿se vio el partido hoy? ¿Sí, Coco?
8: ¿José? No, tampoco, está, okay. Bueno, empecemos
6: entonces con esto A ver, eh, de todas maneras no quiero dejar de pasar Sin, sin contar un poquito de la historia ¿Qué, ¿Qué es la Liga de Campeones? ¿Qué es el tema de hoy? ¿Por qué se juega? ¿Quién salió con la idea? Eh, ¿Cuál es su historia? Entonces la historia de la Liga de Campeones mm, fue, Surgió por un periodista francés llamado Gabriel Hanot me, él era editor de un, de un periódico eh, que, que se llama L'Équipe en París y al tipo una vez se le ocurrió que debería de haber, debería de existir un torneo continental para decidir cuál es el, el mejor equipo de Europa eh, ese proyecto se planteó como un reto uh, para ellos el cual tenían que llevarlo a un, a un como a, a un estado más profesional y planteárselo a la UEFA, cosa que la UEFA al principio no lo vio muy viable. Eh, este, se, se demoraron alrededor de un año en, en, en hacerlo una realidad. Eh, al principio solo contaron con, con 14 o con 16 equipos y, y la, idea era, la idea más loca era que los partidos se jugaran en tres semanas en un horario nocturno, para poder que la, los trabajadores de la vida no, normal pudieran ver los partidos. Así fue que surgió un poquito la historia de la Champions League, o la, la Copa de Europa en aquel entonces.
1: Exacto.
6: Y Lau tiene unos daticos de, lo, de la canción con la que empezamos el podcast.
1: Exactamente. Pero antes de eso, Juanpa, yo quería decir que... Eh, es so, importante in. entender que al principio había, no era como se conocía actualmente la, la copa, era por eliminación directa y luego pues empezó ya a haber una fase de, de eliminados hasta que llegó a como se conoce hoy en día al principio, si era una fase eh, de eliminación directa y a las personas y a, sobre todo a los dueños de los equipos no les gustaba mucho esto porque digamos que no les daba la oportunidad de mostrar a sus equipos como eran, entonces fue transformándose ya en lo que conocemos hoy por hoy, de lo que es eh, pues el proceso para llegar al, a la final, pues que hoy se vivió tan eufóricamente, o bueno, que se vivió el domingo tan eufóricamente. Entonces, pasando a eso de lado, les traigo cinco curiosidades sobre el himno de la Champions, Champions que es conocido como la canción deportiva más épica en el mundo. Eh, creo que es indiscutible una de las canciones que cuando es escuchada por cualquier persona de una conecta de qué están hablando. Entonces les cuento que esta eh, canción está cantada en los tres idiomas oficiales de la UEFA, inglés, francés y alemán, y en la final del año 2014, en la final hubo una petición que fue cuando el Real Madrid enfrentó al Atlético de Madrid se interpretara en español fue la única vez que fue interpretada en español, sin embargo, eso no fue ni muy fructífero, y segundo, a los asistentes no les gustó mucho la idea porque consideraban que se cambiaba mucho como ese espíritu, no sé, yo creo que cuando algo es alejado o ajeno o muy extranjero suena a veces más chévere, en este caso creo que esa canción hay que dejarla en ese idioma eh, oficial y queda mucho mejor, ya sea inglés, francés y alemán. Ese es el, el primer eh, curiosidad que les tengo sobre el himno.
6: Bueno, yo también eh, para contarles el mayor ganador en la historia de la Champions es el Real Madrid con 13 eh, victorias. Solo 22 equipos se la han ganado. Si hoy hubiera ganado el Paris Saint Germain hubiera sido 23, pero no fue así. Eh, sigue siendo 22 equipos. Eh, y bueno, quiero ya... Les vamos a ir soltando daticos durante el podcast para que también le demos participación a, a nuestros invitados. Entonces, quiero empezar pues a hacer el tema central, del partido de hoy, de hoy domingo, así el podcast salga el martes.
3: Yo y quisiera, Juan Pablo, empezar averiguando, y no sé si ustedes ya tienen datos, de cuál fue la cantidad de personas que vimos el partido eh, de la final porque teniendo en cuenta porque es, eh, no se había dado estas condiciones en el mundo nunca para ningún tipo de torneo ni ningún evento deportivo las condiciones de la pandemia pues tenían prácticamente guardado a todo el mundo en sus casas y los que están abiertos son eh, eh, con muchas precauciones no hay, no hay acercamiento social eh, con, con muchas cosas que que realmente nos impiden ser multitud. Entonces vimos un estadio totalmente vacío y lógicamente todo mundo dispuesto era a la imagen que nos entregaba la televisión. Me parece que, que el récord se pudo haber dado hoy por encima de mundiales o de Juegos Olímpicos que considero yo que son los, los eventos más masivos que puede tener en cuanto a imagen, cualquier tipo de certamen.
6: Bueno, en estos momentos el... El dato exacto todavía no lo, no lo han... aquí estoy buscando, todavía no ha salido. Eh, todavía sigue saliendo el del 2019 con 1.5 millones. Me imagino que eh, para mañana ya o, o, el, o el martes estará saliendo. A no Entonces ser que alguien ya lo, ya lo haya encontrado ahí, Juanpa. ¿Encontraste algo no? que me está haciendo señas?
4: No, yo creo que ese 1.5 no fue acá, en Estados Unidos creo, solamente. No sé si... Pues el, lo que yo creo, yo había escuchado,
6: no sé. Ok. Mm, sí, sí, bueno, sí. me muestra.
4: Pero
6: tan bajo. 1.5, sí, ese esa, pues, esa debe ser número de aquí de Estados Porque
3: Unidos. ¿Cuánto es el Super Bowl? ¿En eh, ah, no. cuánto?
1: El año pasado fue 350 millones de personas.
3: Imagino. Entonces yo creo que ahora podemos estar hablando por a las cifras.
6: Si no es que la, la tuvo que haber doblado.
3: Y mucho más,
1: porque Pero aún no ha salido el, el número de, de exacto, como dijo
6: Juan. Bueno, a, a ver, vamos a pongamos el balón en, el, en, en la cancha de una vez. Hablemos un poquito del partido de hoy. Eh, para mí, voy a empezar. Para mí, era la final que después de, de que hayan eliminado al Manchester City, de que se haya eliminado al Barcelona, creo que era la final que todos. La gran mayoría queríamos, a no ser que alguien le alguien de aquí le, le haya hubiera querido que, que uno de los de el Leipzig o el, um, o el Lyon hubiera sido finalista. Pero para, no, para mí era la final, de entre ah. los semifinalistas, la, la final que se tenía que dar.
3: Yo creo que por justicia también era, por el rendimiento en todo el evento, la que tenía que darse hoy.
0: Eh, sí, yo, yo, yo quiero participar y decir que también me parece que eran los dos mejores equipos. Eran las dos mejores delanteras, las mejores nóminas y, y que era la final esperada sin duda después de que quedaron el City y el Barcelona por fuera.
6: Ok, alguien más quiere o pensaba diferente, pensaba que no, que tenía que ir eh, el Leipzig. Porque el Leipzig también eh, si, vemos, si vemos no
4: no, no yo, usted tiene el corazón pintado a la mitad ¿Cómo así? Yo no os va a decir aquí no porque qué? ¿Cómo así? No nos va a decir así, mentiras ¿Cómo así?
8: así? A
6: ver yo no voy a negar que durante la semifinal eh, yo sí soy me volví ya hincha de cualquier equipo que tenga un Red Bull pero siendo justos esta tenía que ser ahora no, también es innegable que el, unis, el último equipo que le sacó un resultado al Bayern Múnich fue el Leipzig. O sea, y no fue un resultado, no, fue, no es que le haya ganado, fue un empate el que le sacó. De ahí en adelante, no sé, en estos momentos creo que van en 29 o 30 partidos derechos ganados por el Bayern Múnich. Entre sí, los... la, última
3: derrota, la última derrota fue en la noche de velitas de diciembre del 19. Entonces son 30 partidos demostrando poderío y contundencia. Mire, 98 goles creo que entiende ese equipo en una producción impresionante. Entonces hay unos méritos más que grandes para pues, llegar llegado el, eh, a esa disputa del día de hoy.
6: Bueno, y ya... Eh, ¿Cómo? Por,
7: por situaciones de, de afecto eh, me hubiera gustado que, que el Atalanta hubiera llegado más lejos, ¿sí? por cuestiones de Juan Zapata y Muriel, ya vimos cómo, cómo iba ganando su partido y, y en dos minutos suplementarios o, o, eh, el, el equipo el equipo contra el París lo superó, que hoy disputó la final. Sí, entonces por cuestión de afecto me hubiera gustado que, que el atlanta hubiera llegado un poco más lejos, aunque conocemos que la nómina sí es más limitada que estos que llegaron a la final.
5: Para Papa,
4: Miguel. yo creo que, yo creo que, perdón interrumpo, eh, ¿Sí? yo creo que, que las expectativas para el partido de hoy eran muy altas por, por dos sistemas diferentes. Me parece que, que todos teníamos esa idea exacta pues de la tradicional maquinaria alemana tan organizada tanto en selecciones como en clubes eh, tácticamente perfecta y, y, y ni nombrar pues la parte, parte técnico-física que siempre funciona de la mejor manera y teníamos la expectativa de un equipo Paris Saint Germain que pues por nombre por nombre es un equipo para mí de los mejores del mundo que siempre le, le, le ha faltado esa, siempre le hemos adjudicado que no, que le falta mística que le falta historia, que le falta... Un montón de circunstancias ajenas a, la, a lo que sucede en, el fútbol, en la cancha, pero todos teníamos la expectativa que iba a haber un, jue un juego más eh, entretenido y atractivo para, para disfrutar por, por, los dos, por las dos formas de jugar al fútbol. Y, y bueno, se, la lógica se dio a mi parecer. Eh, me parece que, que el Bayern Múnich, de principio a fin en este, en este torneo, demostró por qué se ganó el torneo y, y hoy fue a mi parecer un partido de tránsito a pesar de las oportunidades del Paris Saint-Germain pero me parece que el equipo en sí no mostró ningún bache eh, eh, a lo largo de los 90 minutos
6: pero mucha gente da por eh, lo que escuché en, después del partido eh, mucha gente dio a, a Neuer al arquero a Nowhere, eh, como, como estrella como que fue, una, fue, una, fue la estrella del partido o sea que cualquier oportunidad de las Pocas, pero fueron pocas y claras. Las oportunidades del Paris Saint Germain hubieran podido haber cambiado un rumbo y hubieran podido haber puesto a, 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 ese, a ese Bayern contra las cuerdas, cosa que nadie lo había hecho.
3: Pero siendo sincero, yo no estoy de acuerdo que el portero haya sido mejor, el mejor de la cancha. A mí me parece, por ejemplo, a pesar de ser perdedor, el trabajo de Di María hoy fue espectacular.
8: Y yo pero fue determinante que... fue determinante el portero las opciones como dice Juan Pablo fueron pocas y muy claras sí, bueno, que el, el portero pero... y, y Kimmich en, en, en Bayer obviamente siempre están las individualidades de los tres de ataque de, de París que como individualidades, hombre por hombre lo decía Juan Pablo son aterradoras, pero como equipo y dentro del equipo yo creo que puntos altos los pone Kimmich y que puso tres, imagínate, tres, tres asistencias de los últimos cuatro goles de Champions de Bayern. Dos en las ¿Sí? semifinales y, y la, la asistencia que le pone hoy al, al, para el gol de, 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 de Conan es súper clara. Y el Yo arquero quisiera... fue incisivo, pues de cierta manera fue determinante en, en, determina en ciertos puntos del partido definitivos para mantener el cero.
0: Yo quisiera decir algo y es que el Bayern Múnich. Tiene un huequito, y es los dos centrales. Los dos centrales son terriblemente lentos y se paran en la mitad de la cancha, entonces dan mucho espacio. Hoy corrigieron eso, pero dieron espacio. Entonces Bayern Múnich, si uno ve el partido con el Barcelona, Barcelona tuvo muchas opciones de gol. Después ve el partido con león con y león tuvo dos opciones de gol clariticas antes del primer gol de Bayern Múnich. Y si vemos el partido de hoy, nuevamente... Neymar tuvo una que la definió bien, pero la tapó bien Neuer. Otra de María que definió mal y otra mm, Mbappé que definió también a, al cuerpo de, de Neuer cuando el partido iba, iba a 0-0. Entonces, si bien es cierto, Bayern Múnich es una planadora, tiene muchos defectos en, en la saga central. Creo que eso lo demostró durante todo el torneo, sino que es tan mm. bueno con el balón, produce tantas opciones y tácticamente es tan excelente equipo que eso eso lo disimula. Entonces yo sí creo que Neuer es central y le agregaría que el que manejó el partido en el mediocampo fue Tiago. realmente. Bueno, Thiago, Thiago, Thiago fue, fue el que eh, en el mediocampo les manejó todo el partido.
6: Vean, bueno, no quiero. Yo les dije que se iba a ir uniendo y que faltaba uno. Eh, no lo hemos saludado. Se, se, se acaba de unir mi hermano. Eh, otro hijo adoptivo de Guillermo para llevarlo al estadio cuando era pelado.
4: Ese era el, el, el del del Quindío, por papá. Pie, más ¿Qué, qué, de la ¿Qué furia.
3: No un, y
2: no <risa> un saludo muy especial a a toda la y ustedes familia. Se
3: pegaban era porque le daban pases para entrarlo.
2: <risa> sí, sí, ¿cómo, ¿cómo olvidar esos momentos? Eh, siempre con don Guillermo eh, la pasamos muy bien, ¿no, Juanpa? Viendo sí. a, a, a Are y a eh, Matamba era el ídolo de Juan Pablo.
5: <risa>
4: mucha historia, <risa> mucha historia, la verdad, la verdad. Pero,
2: pero
5: es siento
4: que, que bueno tener a Caliche, pues es, también nos hemos visto. La verdad somos como lo, como como Juan Paisasa que se ven cada vez, pues a través de eventos deportivos. La última vez lo vi a Juan a Caliche en, en San Francisco, ¿no fue Caliche? Sí. <risa> nos fuimos hasta San Francisco de la Selección Colombia en la Copa
2: América. Qué bueno ah. volverte a ver por acá, hombre. Siempre no, no, y también nos vimos en eh, aquí en el MedLife viendo a Colombia <risa> también. Col Colombia-Brasil, Col o sí. <risa> Colombia-Brasil eh,
4: que empatamos un amistoso en un frío allá de los bellos del MedLife.
8: 1-1. Uno, 1-1.
6: Uno. Uno, uno. Bueno, sí. volvamos, al, volvamos al partido de hoy. Ah, eh, no. Yo, para mí, el. También el, el, la estrella del, del juego o el mejor jugador del partido está, está en el equipo perdedor. Para mí el, el mejor jugador fue Marquiños. Ese muchacho empezó su carrera como central y ahora es un excelente volante de marca. Se come la cancha él solito, ayuda a, mar, a marca, y distribuye y va y, y hasta tuvo un cabezazo que, que pudo haber sido gol. E ese para sí, mí en es. Realidad,
7: iniciando, iniciando, pues, este comentario con, con, con la figura de la cancha, me gustó mucho Martínez la verdad. Y, y sobre los dos centrales, eh, Badger, pues, eso es muy discutible. Hay eh, esa situación. Recordemos que, que, que salió uno de los centrales lesionado. Sí y e ingresó otro nuevamente un gran dotote de muy buena talla pero a la final rindió mucho a mí me gustó mucho
6: si le... tenemos problemas ahí de señal
7: de, Tío, tenés... de la figura de la cancha me gustó el ¿Está okay. ¿No escuchando bien?
6: Okay? Sí, no se le está escuchando bien. No sé si son los audífonos o, o qué, pero no se le escucha bien.
3: Está sí. hablando como James. Uh, <risa> no sé
0: si es... eh, ¿A mí se, se me escucha supuesto? bien? Sí, a usted sí. Sí. sí.
6: Bueno, a ver, Lau, tienes un datico ahí porque ella, ella, ella tiene que hablar, ella tiene que... Ella se acuerda que... Yo no
1: estoy diciendo nada. Yo, este, yo entendía que este... este... Este podcast hoy va a ser dedicado a que los hombres hablen. Yo los voy a dejar hablar porque en el siguiente podcast que tenemos, que es el que yo preparé, yo voy a hablar tanto que ustedes no van a poder hablar. Entonces, pues yo los voy a dejar. Pero, les, pero lo que les quiero contar es, siguiendo con las curiosidades que les dije sobre el himno de la Champions, es que eh, hay una versión en música electrónica que, pues, obviamente ha sido... Eh, muy criticada, muy eh, horrorizada por los cánones de la música, eh, y pues fue hecha por los polacos Calvi y Remy y es titulada Victory. Realmente yo la escuché y duelen los oídos de escuchar el himno de la Champions versión electrónica.
6: Bueno, yo les tengo otro. Eh, el, el Bayern Munich repitió triplete, porque ya lo había logrado en el 2013, y se une a equipos como el Celtic de Glasgow, en el 67, el Ajax de Amsterdam en el 72, el PSV Eindhoven en el 88, Manchester United 99, Inter de Milán 2010, Barcelona 2009 y 2015. En ganar tres torneos, no, tres copas en un, en un solo año. Y Robert Lewandowski, espérate, Isaza Robert Lewandowski fue el primer jugador en la historia en quedar goleador en tres torneos en un mismo año. Quedó goleador en la Copa Alemana, la Liga y, y goleador en la, en la Champions.
3: ¿Eso sí. le dará el Balón de Oro de una vez?
6: Lastimosamente este año no va a haber Balón de Oro.
0: Pero, pero, yo, va, ya, a ver, pero ¿tiene va a haber el, el premio de Best, va, va a haber... Entonces puede ser de Best... Porque una cosa que sería absurda es que se la dieran a los dos marketineros de Messi o Cristiano Ronaldo. Eh, pues tiene que haber un nuevo jugador ahí y tal vez Lewandowski se lo merezca. Neymar va para allá, pero todavía no. y no, Neymar está concentrado quitándole la novia a Maluma. <risa> no, pero aparte de eso está jugando una Gran Champions, porque eso sí no se le puede negar a Neymar.
6: Eso, ese, eso se los iba a preguntar ahora, pero bueno, ya. No, ya ha,
3: madurado
0: que... much, ha madurado
3: mucho. Lamentablemente me parece que se, ya es más equilibrado en el terreno. Aprendió a dar a que le dieran. Pero sobre
0: todo, a, sobre todo, a que le... daba, pero
3: no dejaba que le dieran.
0: No, pero, pero a Neymar, a Neymar le han pegado toda la vida. Lo que pasa es que bueno. él, él se tira al piso y exagera, pero toda la vida ha sido de los jugadores más perseguidos por los defensas. Oh, lógico,
3: por eso, pero, y él, pero él era más, más eh, contorsionista muchas veces más impactante ante los árbitros y el público y más jugando de local.
0: Pero pues yo creo que Neymar, Neymar en esta Champions, sobre todo en esta fase final del 7 de agosto para acá, mostró gran fútbol, se echó el equipo al hombro contra el Atalanta y, y logró logró hacer que, que París Saint-Germain pasara, jugó un excelente partido también después con el Leipzig y hoy pues corrió, luchó y también recibió, recibió muchos golpes, yo creo que él ha madurado y, y dentro de poco va a ser el mejor jugador del mundo eh, por ahora sí, tal vez lo merecería Lewandowski creo yo
3: a mí me gustó mucho el gesto al final del partido no porque el hecho de, de, de que la gente muchos van a decir llorones, perdedores, que tal cosa no, el sentido de pertenencia que demostró por su grupo por la forma como sintió el impacto de la pérdida, me parece a mí que fue un, un, un gesto muy bonito del de, de, de hombre hasta el punto de que le rogaron que fuera a recibir una medalla de su campeón, pero que al fin y al cabo él demostró más, más, más la forma como, como tenía eh, su compromiso con el equipo de otra manera.
6: Para, para algunos de ustedes quedó a deber en el partido de hoy. Eh.
0: Lo, que pasa es que, lo que pasa es que yo pienso que el primer tiempo fue un, un primer tiempo muy parejo. Y era, por ejemplo, ahí lo, lo están criticando y con razón a Neymar, por ejemplo, en la definición. Pero si usted ve de los tres jugadores de arriba, el que mejor definió jugadas de gol hoy, en el primer tiempo, fue Neymar, porque Neymar <tose> definió muy bien, Neuer lo tapó, pero lo, Di María definió hacia arriba un pase excelente de Ander Herrera, y, y después Mbappé definió al, al cuerpo de Neuer. Entonces, de los tres digamos que fue el que el que más buscó y creo que tuvo mucha entereza mm, mucha entrega por el equipo y creo que en el segundo tiempo ya la superioridad como equipo del Bayern Múnich fue muy grande y sin embargo pues y Neymar recibió bastantes patadas no, no? entonces yo creo que yo sí creo que Neymar eh, yo nunca he sido Neymarista mi sobrino Pipe lo sabe yo lo he criticado muy duro pero creo que, que a Neymar hay que hay que valerle su entrega, su capacidad como futbolista, su madurez, y lo que dice el señor, eh, pues, demostró su pertenencia con el equipo, fue, recibió la medalla con tristeza, pero creo que fue buen perdedor también, creo que Neymar no, no salió a deberle a nadie, sino le quedamos debiendo a Neymar, pues, su, su gran fútbol y, y lo que va a hacer de aquí en adelante, porque en el declive del tal Messi y de, y de Cristiano Ronaldo, pues... Pues ahí en ese declive el que va a quedar ahí es Neymar.
3: No sé si con todos los compañeros podemos llegar a una conclusión hoy. ¿Qué está más importante, la individualidad o la colectividad? colectividad. Porque me parece a mí que el Bayern es más colectivo, más equipo.
6: Mm. Sí, sí, y sí. Entonces, sí, al
3: sí. final de cuentas, ¿qué pudo influir? Lo mismo el atleta o el equipo técnico. Porque el, por, el, el, por el París... Mucha gente, eh, teniendo en cuenta los suramericanos y todo, torció por ellos. Pero hay que tener en cuenta definitivamente que, que ese fútbol, y sobre todo el alemán, es, es una aplanadora completa, sobre todo en la parte física. No sé si tan, son tan técnicos como para contrarrestar a un equipo que sale con la pelota y sobre todo con la malicia suramericana.
8: Yo creo, Guillermo, que... pues eh, el equipo, la colectividad ahí se demostró que pese superior al menos se dio en este caso el resultado obviamente individualidades también sacan partidos y también a veces campeonatos eh, tú lo dices, como equipo el Bayern físicamente, tácticamente es, un, es una máquina eh, si ves también las inversiones por individualidades que ha hecho el PSG y las comparas de pronto con con las contrataciones que tiene el Bayern, que es, el Bayern yo creo que potencializa jugadores, no compra jugadores ya potencializados, a excepción pues del de que venía del, del Borussia, que también fue goleador ahí, pero aún así sigue potencia, potencializándolo, y mira que es goleador en tres torneos diferentes, y es, ha sido goleador del Bayern desde, desde que está. Entonces veo que ahí la chequera, que compra individualidades, que sacan campeonatos, sacan partidos, a veces y hoy se dio ese resultado, a veces no se da, pero eh, específicamente para la final de las Champions de este año, la colectividad eh, y eh, primo sobre la individualidad.
0: Yo, yo quisiera remarcar además que si vemos los tres últimos mundiales, España 2010 era un equipo, no tenía un gran jugador, sino era un equipazo, Alemania 2014 era un equipazo, Francia 2018 era el menos mediocre de los que quedó al final, entonces y eran equipos, pero ninguno de ellos tenía grandes individualidades es más, el Liverpool de Jürgen Klopp no tiene grandes individualidades y quedó campeón de la Champions pasada, entonces yo sí creo que el fútbol es de, eh, de colectividad más que individualidades sobre todo que hay individualidades por ejemplo Messi que has, hoy en día hacen que el equipo juegue para ellos y ellos no tanto para el equipo y entonces eso perjudica muchísimo a un equipo de fútbol cuando los equipos tienen buena colectividad hace que sus individualidades brillen mucho más y creo que eso es lo que ha pasado en los grandes equipos de fútbol como el como el Barcelona de Guardiola en el 2009 eran, eran pues Xavi Iniesta, Dani Alves tenían un combo que, que todo el grupo potencializaba las individualidades es un poco lo que ha perdido Barcelona y mire dónde está Barcelona
8: Hablando
6: de, de eso, de, de equipos de las cosas que más me sorprendió hoy es porque ya, ya veo que todos estamos de acuerdo en que el, el Bayern Múnich hoy fue justo ganador, o sea, sin duda alguna. Sí. Eh, de las cosas más sorprendentes era que en los últimos 10 minutos, cuando yo estaba esperando pues, que el Paris Saint-Germain atacara, yo ahí decía, pero es que ahora se tiene que ver el valor monetario de, de, de Neymar. Eh, ahora es que se tiene que ver el valor monetario de Mbappé. No, el Bayern Munich es de esos equipos que se defiende con sus tenía siete jugadores en campo del Paris Saint Germain. O sea, no tenía oportunidad alguna, no había por dónde.
0: Sí. Es un equipo que se defiende de dos maneras, con presión alta y con tenencia de balón. Y creo que son las dos maneras que los equipos que saben jugar al fútbol, no los equipos de Simeone que están cuatro o Cinco, cinco volantes, cuatro, cuatro defensas, de, defendiendo, sino los equipos que realmente juegan bien al fútbol se defienden con tenencia de balón y con presión alta.
3: Es que han entendido que el fútbol se juega en toda la cancha. No se juega en media cancha como generalmente hay muchos. Sobre todo en ese fútbol, por ejemplo, nuestro, el colombiano. Todos los equipos que van de visitantes van a esconderse. No piensan nunca en el frente, a un contragolpe, encontrar un, un velocista o un error del rival, o un tiro de esquina, un tiro libre, o algo por el estilo. Pero ahora todos los otros equipos están apretando. mire que llegaron a veces dos sobre el portero contrario a buscar la pelota. Y muchas veces, en el partido anterior sobre todo, fue producto dos o tres goles de los errores en salida precisamente del equipo rival.
0: Yo creo que una de las grandes innovaciones que, que le dio Guardiola al fútbol fue que la presión alta la, la sistematizó mucho mejor que antes. La presión alta siempre ha existido, pero Guardiola fue el técnico que le devolvió al fútbol eh, esa, esa presión fuerte y eh, en, en, en la cancha contraria que produce muchos goles, porque también hay muchos equipos que les gusta salir jugando y, y la presión alta hace que se equivoquen y genera muchísimas opciones de goles a presión alta.
8: Él tiene también pues la parte física, porque vos sabes que presión alta también de, también va de acuerdo a, a la situación del partido cómo se haya desarrollando, pero al atleta ya. Guillermo lo decía, Guillermo decía el atleta, entonces también como el despliegue físico de un equipo que, que juega en toda la cancha, juegan en el campo rival, juegan el pero todo y entre más compacto y se, se maneja el bloque más compacto que tiene que correr digamos de cierta manera desde el de, de Neymar tiene que correr hoy todos tienen que al menos hacer sombra, tienen que marcar eh, entonces ese despliego físico en la parte de, como lo dice Guillermo el atleta pues también se va viendo en, en estas nuevas formas de, de o en esta forma que se está dando de jugar al fútbol de hoy entonces sería por eso que James no quiso quedar allá
5: <risa> no
8: porque
4: ese es otro podcast de dos horas es <risa> otro tema
0: eh, pero yo creo que yo se del... lo ha indicado tocar el tema de James, porque James siendo un gran jugador, sí creo que de las cosas que le hace falta es, es ese sacrificio en marca, y, y bueno, ahí, ahí, ahí tenemos un problema con James y también con, con el otro 10 excelente que tenemos en Colombia, que es Quinterito, que son jugadores, Quinterito tiene muy poco gas para poder hacer esa presión, y el fútbol de hoy sí está exigiendo esas cosas.
3: Y ahora que va a una liga inferior en ese sentido con sí, pues mayor razón, ¿no?
6: Yo creo que ya se fue a asegurar su futuro. Eh, no, la, sí, el
3: futuro sí lo aseguró ya. pero la selección creo. Y sí, él sabe que, que
6: yo o que tal vez...
3: Moreno, se fue por allá y puede que esté ganando mucho pero nosotros aquí Baila. seguimos careciendo.
5: Dios por... Oh, increíble.
6: A ver, ahí, ahí tenemos a Miguel, por fin se pudo conectar. Háblame, ¿qué, qué viste hoy del partido? ¿Usted sí quería que ganara el París Saint-Germain?
5: Mira, pues yo inicialmente quería que ganara el París porque pues podría hacer daño, porque los centrales del, del Bayern muy, son muy malos, para mi gusto, no son, no son de, mi, de mi agrado. Ni Boateng ni Alaba, no me gustan. Son jugadores que les puede hacer daño... Neymar, Mbappé pero pues cuando la tuvo Mbappé no la metió y le cobraron ya, eso fue el resumen del partido cuando la tuvo Mbappé no la quiso meter y cuando el segundo tiempo fue el gol del Bayern Múnich ese es el resumen del partido
6: vea, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo eh,
5: exactamente el y, en jugador... cuanto a James, y en cuanto a James Rodríguez pues a mí siempre me ha parecido una pinturita nunca me ha gustado como <risa> jugador ¿por qué? Eh, no corre, porque no, no me parece normal que en el Real Madrid no juegue, ni con, ni con el técnico anterior, ni el anterior del anterior, en el Bayern Munich no terminó jugando porque no sé qué pasó, y ahorita en, en, vuelve al Real Madrid tampoco, algo tiene que pasar con el muchacho, tiene que ser o indisciplina o otra cosa, porque a mí me parece que el chino ya sea bueno para el fútbol, la verdad
1: es la verdad. Pues sí, yo justo. sigo diciendo que ajá, me lo están asesorando muy mal sigo diciendo, nadie me cree nadie me cree, yo lo sigo diciendo está haciendo muy no mal asesorado, lo están tratando de física. explotar más como como mercancía publicitaria y todo sí. socialite que como un jugador Exacto. no será problema Pero, de
3: constitución física del jugador, Juancho Juanpa. yo, yo realmente
1: Juan pensé espera
3: que, que, aquí aquí que aquí
6: tenemos a, a un hombre que sabe ¿Cómo tratar a atletas?
3: Eso. ahora le pregunto a hijo. No, no.
4: A mí me parece que, que James yo, ya lleva mucho yo. tiempo. No, James ya lleva mucho tiempo en Europa. James jugó en las ligas a los 16 años como en la Argentina que no es fácil jugar desde un punto de vista físico, emocional, psicológico. James se formó en Europa. James no viene formado de nuestra escuela. James no no se desarrolló como adulto atleta en, en Colombia ni, ni en Sudamérica. Y me parece que eh, lo del pasa más como, una, como de un aspecto psicológico me parece eh, sí. que James es un, es un jugador que ha estado mal asesorado y, y, y lo que sucede fuera de la cancha tiene mucho efecto en lo que sucede dentro de la cancha me parece que los, los líderes que están ahí arriba hoy en día son, no son por suerte no son por el destino, son gente que se prepara en la parte mental, física emocional y y James no tiene la cabeza ahí en este momento y, y se nota en la cancha y, y para mí, bueno, para no eh, quitar el tema de lo que estamos hablando hoy me parece que el destino de James es y lo voy a decir de manera abrupta es la MLS Uy, Yo, yo pan, quisiera,
0: yo pan, quisiera pan, intervenir pan, un poco con, <risa> con lo de James porque yo, soy yo, considero, yo considero a James un excelente jugador de fútbol creo que usted, alguno a, acaba de decirlo eh, yo creo que la parte psicológica de James debe influir mucho creo que le hizo daño juntarse por ejemplo con Cristiano Ronaldo tomó muchas actitudes sí. eh, personales de Cristiano Ronaldo ¿sí? el yo estoy aquí y el celebrar como Cristiano Ronaldo y cosas de esas pero creo que es más la parte psicológica porque como jugador de fútbol creo que sí James es un excelente jugador Creo también que es una lástima que Queiroz no le guste jugar con números 10. No le guste jugar con, con gente que haga la pausa y que piense en el mediocampo si no le gusta un fútbol mucho más físico. Pero pero ese yo sí creo que. Ese fútbol no está existiendo
4: James... hoy. Ese fútbol ya no existe hoy, me parece a mí. Ya ese fútbol se. Así nos o sea, duela en el alma.
0: Yo no creo. Yo no creo que no exista. Eh, Flamengo fue campeón de la Libertadores jugando un fútbol si bien es cierto, era dirigido por Jorge Jesús del Benfica, que, es, que es portugués, y ahorita está en el Benfica, jugó con un fútbol haciendo la pausa, jugando muy brasileño, y yo, yo, yo lo he comentado con Pipe, que está en esta reunión, decir que el 10 ya no existe es como decir que pensar y tener talento ya no existe en el fútbol, es decir, el 10 no desaparece como no desaparece el 9, el 10 tiene que marcar y tiene que hacer otras cosas que antes no hacía, pero pensar que hacer la pausa, Sí, jugadores como Quinterito o como James no son valiosos aún hoy en día yeah. yo no estaría de acuerdo claro. con eso
6: espera ya, ya se me ocurrió una no con estos con este grupito podemos hacer cuando se reactiven las la, cuando haya un partido de
1: eliminatorias
6: <risa> aquí <risa> hacemos un episodio de dos horas fácil <risa>
1: Sí, pero sí, ahí entra lo que yo siempre he dicho, que fuera de la cancha, que tanto he discutido en ese podcast, lo que los deportistas hacen fuera de la cancha o fuera del terreno de juego o donde sea que compitan, pues sí se ha reflejado siempre en su deporte ya sea escándalo, ya sea vida social, ya sea eh, perder la concentración por, no sé, por las cosas que le estén pasando en su vida y el caso de James en este momento, pues como lo estamos hablando ahí, sí se ha visto reflejado, o sea que Juanpa siete personas me están dando la razón de lo
0: que yo vengo discutiendo <risa> contigo y con Pipe
8: Bueno, a ver quiero,
0: inter... quiero decir una pequeña cosa y es que el Manchester United ha mejorado desde que llegó Bruno Fernández eso no lo puede negar nadie y Bruno Fernández es un número 10 moderno, el perfecto jugador que para, piensa, hace el pase y la asistencia perfecta, patea bien, sabe jugar. Entonces, yo pensaría, claro, pero, pero se mueve y marca. Pero yo creo que jugar, pensar que el 10 y el 9 ya no existen en el fútbol, pues no, no sí, no creería eso.
6: Bueno, hoy hoy el Bayern, eh, hablando de Bayern Múnich, jugó con, uh -huh. juega con cinco volantes. Eh, sí. ¿Quién es el 10 para ustedes de, de este Bayern? ¿Thomas Müller uh -huh. o, es, uh -huh. o es una combinación de uh -huh. de de todos, de que uh -huh. todos saben?
0: Lo que pasa es que yo sí quiero decir algo. Eh, Bayern Múnich juega 4-2-3-1. Entonces Bayern Múnich... En el 2 de salida tiene dos jugadores que juegan muy bien en, en, en función de ataque, que son Thiago y Goresca. Uh -huh. Para mí el 10 retrasadito de hoy fue Tiago, sin duda. Yeah. Y, y el 10, el falso 9, el mediapunta que se retrasa como asistidor, que juega en el 4-2-3-1 en el centro del 3, o sea Müller, eso es un 9 retrasado. Entonces Bayern Múnich tiene dos jugadores dos por lo menos que te arman el equipo Thiago desde, desde atrás para mí fue la figura de la cancha hoy y el otro es Müller que no es un 10 pero es un 9 es un y medio sin
5: dejar, sin dejar de antemano al, a
0: Davis el canadiense que es una cosa
5: no,
8: no pero, ese, sí, sí, sí como pero, 10 pero, ese es, como 10 diría y, y creo que las estadísticas si alguien las conoce bien creo que el mayor asistidor de Lewandowski es Müller, Müller. Sí, creo, sí, creo que esa es la Miguel llave entonces sí. es como ese 9 ese, ese no retrasado que puede funcionar como 10 como un como un Teo un Teófilo. No, pero <risa>
6: ¿Cómo? No, 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 pero ¿cómo pero me vas a hacer que, eso? Mamá, no, no, pero.
8: Estamos mamá, en Tomás Mimme o sea, la de,
2: R, de, R, de, R, de R.
5: pero. Pero es un no, ejemplo, no, un no, ejemplo no, colombiano. No, pero es que ¿quién
8: pone jugar sabroso?
5: Sí. ¿Cómo, digamos, Como juega. ¿sí? Con el 9 que le
8: pusieran a Teo. El 7
5: incluso nueve Como juega
8: Roberto
3: y era, y, era, y, era, y, era, y era. yo entendí mal. Yo entendí mal. Usted dijo teófilo o
7: pedófilo.
3: <risa> Eso, cualquiera de los
8: dos.
5: <risa> no, pero sí, es verdad lo que hiciste, Sasa. Teófilo pone a jugar, viene a reparte balones en junior. No, no, no. no a, 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 yo yo a teo
6: me le ponía. Le ponía del, del, a Falcao. Del, del, le ponía a y Sasa está teo. hablando del Teo de, de Selección Colombia Eliminatoria sí, sí, 2014.
0: Sí, 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 claro. sí, claro, claro. Vale claro. la aclaración sí. de Mamá yo quisiera decir que Roberto Firmino hace la misma función en Liverpool Roberto Firmino juega como 9 retrasado y, y sustentando la opinión de mi sobrino, creo que Teo en Junior y también en la Selección Colombia ha, ha cumplido esa función muy bien lo que pasa es que no es un 10 es un 9 retrasado
6: Bueno, entonces hoy al, al Paris Saint Germain le faltó contrarrestar o jugar Salieron con la suya, con su 4-3-3, y les faltaría de pronto jugar distinto, por, sabiéndose, sabiéndose inferiores, pecaron en eso, en, en no contrarrestar ese cinco, esas, esos 5 volantes que tenía eh, Bayern Múnich, porque en la mitad Bayern fue superior, o sea, no hablemos de hombre por hombre, sino que numéricamente el Bayern Múnich era superior, superior, jugaba con 5, el Paris Saint Germain jugaba con 3, y ahí obvio, iba a ganar siempre. Me parece
4: a mí que, que, que eso fue lo que trató de hacer un poco, de meter más más músculo en la mitad con, con Ander Herrera, cuando lo, lo, sorpresivamente entró en la alineación titular en reemplazo de Berratti. yo A mí me sorprendió mucho eso, porque, pues porque realmente Berratti es un jugador de lo que yo he visto de la liga francesa, y el, que no veo mucho, pero también pues sigo un poquito de eso, que había dado ese equilibrio. Y me parece que él trató de controlar ese medio de del Bayern Múnich que es tan variado como dicen la, 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 la figura táctica cambia de, de un 2-3-1 a, a un 3-2-1 a 2-1-3 y tiene variaciones grandísimas pero no fue capaz me pareció que no fue capaz de contrarrestar esos, y... algo estuvo en furor este, este torneo y Tiago fue pues, el factor, y el otro, Goresca, como es sí, creo
5: Sí, sí, sí los
6: dos del fuerte, medio
8: fuerte, los fuerte. dos del medio son muy fuertes
6: y ahora les iba a decir que no hay eh, que hay el, el jugador el, no hay cuña que más se apriete que la del mismo palo. jugador, oh, el que hace el gol a uh, Kingsley Coman oh, sí, 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 sí. Salió, salió del el
0: Paris Saint, el Saint Germain
6: ah, sí. fue formado por ellos y, y luego termina sí. haciéndoles gol y, y celebrándoles pues, para aquellos oh. eh, esa se, es la
5: ley del ex la ley sí. del ex y otra cosa pues, que, no, que no se tuvo en cuenta hay dos cositas, pues, que les voy a hacer como pregunta la primera pues hay que tener en cuenta que el Bayern Múnich ganó 10 partidos de 10 o sea, eso, eso no se le, no le puede quitar y la segunda no será que le hizo falta a Cavani porque yo creo que Cavani con uno de esos lo mete
0: yo
5: quisiera no sé. decir lo mete
0: yo algo con respecto a eso y es que yo creo que el Paris Saint Germain planteó el mejor partido que podía plantear es decir planteó lo mejor que se podía lo que pasa es que el Bayern lo que acaba de decir el compañero es cierto el Bayern Múnich es una máquina de jugar al fútbol, pero yo creo que el partido estuvo bien planteado yo no le haría ningún reclamo a Tuchel y y, Cavani? Que, y con respecto a Cavani creo que no porque, porque también las sociedades dentro del campo, Cavani es un excelente jugador, pero creo que la tripleta Di María Neymar Mbappé hacen olvidar a Cabani. Pero no hay nueve, yo... no tiene nueve. Sí, pero, pero, pero por ejemplo, no tiene nueve, pero Neymar tiene mucha más libertad de movimiento y, y todo pero esto. Neymar yo no, pensaría, no, pero Neymar no hizo nada. <risa> pero,
7: pero miren, la,
3: miremos las oportunidades y vemos pues, cómo la balanza se, se desequilibra demasiado. Tres contra ocho, diez, no sé.
6: Sí, sí, sí. Yo, yo, eh, yo por aquí tenía las estadísticas completas del partido. Eh, ¿Tiro tiros, a, al tiros al arco de, del. Bueno, en, en, en tiros. ¿Tres tiros contra dos Sí. O sea, el, el, el Bayern Múnich fue muy. Eh, fue superior en. Es que. En,
5: yo no, ese... que, que pienso que un falso 9, o sea, un 9 sería muy fundamental. Por ejemplo, Lewandowski.
6: ¿A usted, a usted le gusta? O su, si usted pondría, usted, Miguel, Agüelo técnico de cualquier equipo, usted juega con un 9.
5: Claro, Lewandowski mete peligro. Ahí está, está comprobado, él mete miedo en, la, en las defensas. Si usted tiene un 9 como Cavani, se, se lo aseguro que una de las dos que tuvo en papel la mete Cavani. Se lo Pero aseguro. yo le
8: pregunto, Miguel, ¿cuál fue el último partido que tuvo Cavani con el, con el PSG? y vea dónde está el PSG que nunca lo había logrado. entonces
4: ¿Y usted, aquí, ¿Y usted a quién saca de ahí por meter a <risa> no, ¿a quién saca el problema? ¿Por, ¿Quién por el niño mimado mi de Francia? No, 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 el saco niño mimado de Francia no lo van a sacar. ¿Saca de no, María. María? la figura táctica, no, no, no creo,
0: no cabe. Y María, sí, sacar uno de esos tres es muy difícil hoy en día, eh, realmente. Eh, si, si ustedes ven, por ejemplo, el partido como Bayern Muniz superó en todo a Barcelona, y Bayern Muniz después con el Lyon también fue muy superior y comparan la superioridad que el Bayern Muniz tuvo hoy con el París fue mucho menos hoy el sí, París no, se paró, prácticamente se paró muy bien hoy Yo, a mí no me gusta Tuchel no, veo que el técnico del, del París Saint Germain, pero tengo que reconocer que los dos últimos partidos que le he visto al París Saint Germain el partido con Lyon y el partido de hoy fueron tácticamente impecables el partido mal planteado fue el del Atalanta, que ahí parís Saint Germán dependió de Neymar totalmente y después de la entrada de Mbappé. Pero en los dos últimos partidos, Tuchel los ha planteado bien y parís Saint Germán no perdió hoy, a mi juicio, por el planteamiento táctico, sino porque se encontró con un equipo física y tácticamente superior. Punto.
2: No, las que sacó ayer fueron claves.
6: Vea, ahí sí, participó también. otro que no había participado. Mi primo, les cuento la historia de mi primo Juan Correa, que ahí habló, eh es el que la, fue el que me presentó primero con Pipe y luego fue, fue mejor dicho el, el, la unión para que este podcast eh, empezara y ya luego Laura se une a, a Laura aunque ella no se acordaba de mí, yo sí me sabía
8: sabía pues de a mí todo el mundo de quién me, dice que me conoce desde
1: chiquito y yo soy bueno
5: saludos, saludos pero, ah,
1: pero... Ya le tengo cara por fin a este hombre, ya le pongo cara. Eso. El, el máximo eh, espectador y que tenemos ahí siempre mirando. Lo bueno y lo malo.
6: Sí, sí, sí. sí. Siempre lo escucho. Lao, ¿tienes algún otro datico? Porque ya veas, se nos fue una hora hablando de este partido. Eh,
3: no super no mal. hemos hablado de 10 minutos. Siquiera del partido.
6: No, nada, pero <risa> bueno, hágale, tranquilos.
3: Pero lo muy general, si no es correcto. Eh. Me parece que fueron apreciaciones más generales, salidas de un análisis como como única y exclusivamente del juego. Me parece que estamos analizando más el, los colectivos, sí. de la, 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 las posibles deficiencias, las las fortalezas, de las cosas que hicieron mérito como para llegar a enfrentarse en el día de hoy.
6: Como les decía yo, ahora a mí me queda claro que aquí de lo que estamos hablando, los, las personas que estamos, todos sabemos o todos estamos de acuerdo que el el Bayern Múnich fue justo ganador, se, sí. se fue superior y el, hubiera sido distinto si de pronto en una de esas el Paris Saint Germain se, se empieza ganando el partido, pero pues eh, ahí estaríamos hablando sobre su posición. Ah, lo hubiéramos
3: sí, querido sí, claro. ver remando en, 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 al contrario. Uh -huh. Claro. Eh, me imagino pues que el, el juego había ganado una barbaridad también. Claro.
8: Sí, claro. Fíjese cómo se, se desarrollaron los, los tres partidos del, del Bayern y tiene que ver también relacionado con lo que decía Miguel y, y decía Zico, de los centrales, que si no, no fue por la falta de definición de, de, en su momento de PSG, en su momento de Leipzig y en su momento de, de Barcelona, eh, pues que hubieran pegado primero, pero siempre pegó primero el Bayern, pero siempre tuvo el contrario, opciones muy claras, no concretadas. exactamente. exactamente.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo eh. yo estoy de acuerdo para mí se disimularon los defectos del Bayern Múnich que son mínimos pero los defectos del Bayern Múnich se resumen para mí a los dos centrales realmente
7: sí. pero se
0: disimularon mucho porque ninguno de los dos de los tres equipos que lo enfrentó ni el Barcelona ni, ni ni el Lyon ni hoy el París aprovecharon las oportunidades que los centrales dieron no hay que olvidar que Mbappé casi hace un gol hoy eh, con un balón que pierde inocentemente Alaba. Alaba pierde ese balón y, y Mbappé después define al cuerpo de noyer increíblemente. Pero los dos centrales de, 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 del, del Bayern Munich yo insistiría en que son jugadores que dan muchas ventajas.
5: Muchísimas, muchísimas. Y, no, y recordemos
8: Alaba también contra Barcelona. Pues un autogol y fue un partido pues, para el hombre que yo creo que le gustaría olvidar.
5: Exacto, exacto. Y sí. Por aquí
8: salió ya un aviso que el patón
3: Bermúdez arregla con el Valle
5: <risa> no, ¿y si vamos? van a reír al patrón. <risa> ¿Y, si? y si vamos al Barcelona.
6: No creo ahí se me va a otro podcast. programa, Miguel.
0: Sí, suda para otro podcast. <risa> no, no, no. Imagínense no. al Bayern Munich con Dijk, ah, el, el central del Liverpool. Ah, Era el equipo rato. perfecto. No, 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 pues yo no quería
5: decir nada Barcelona. lo que quiero decir es que yo quería que ese partido lo hacían, fue mentiroso.
2: Una pregunta para todos, de los tres últimos campeones, ¿cuáles ha gustado más? ¿Madrid, Liverpool o Bayern Múnich?
0: Yo eliminaría, Uy, pues, el Madrid. Bueno, Ay, yo eliminaría al Madrid, porque sí, sí. el Madrid, con todo respeto, el Madrid, las dos últimas Champions, ha sido ganadas a punta de arbitraje. Ha sido descarado. Entonces, a a, entonces, ¿con
6: cuál se quedaría, Sico?
0: Ya eliminó yo uno. Liverpool. No, ese, ese partido Liverpool-Bayern Munich es el partido de mis sueños. Creo <risas> que son dos equipazos de fútbol que les encanta jugar fútbol. Bellísimo a ambos. Y, y, y sería de pronóstico reservado. Pero, pero descartaría totalmente el Real Madrid. Es que el Real Madrid realmente las dos últimas Champions fue, fue un descaro. En cambio, Chico. Liverpool y Bayern Munich sí, sí juegan muy bien al fútbol.
5: Sí pero perdón, pero el Real Madrid le metió cuatro al Bayern Muniz y es no fue regalo.
0: Sí, el partido Bayern y real Madrid fue de los peores okay. picados. De hecho, no echaron a Casemiro. Yo soy muy hincha de los brasileños, pero Casemiro tenía que estar expulsado. No, se nota, se nota. <risa> <risa>
6: ok, ok. Yeah, yeah. Muy bien. A ver, ¿quién okay. más responde? Yo, yo de... Yo me quedo más con el... No pues sé.
1: empecemos en el orden que está, Juan, pa, Juan Pablo Gómez.
4: Eh, de los tres equipos, en el, en, de los tres que me han gustado más realmente por lo que hice en su torneo, este, la verdad, pues no soy muy amante del Bayern Munich como personalmente me gusta, pero fue el equipo que mejor, sí, sin duda.
1: Listo, ¿y Sasa?
8: Pues es que el Bayern es el único campeón invicto y bajo unas circunstancias pues algo diferentes que son dos partidos menos de, de llaves y eso creo que nadie lo ha logrado y, y, con, y llegó hoy 8-2 al Barcelona, 3-0 en semifinales y hoy hoy justo ganador también sin marcar pues tanta diferencia me gusta mucho el Liverpool pero yo creo que el, de los últimos tres campeones como lo decía Carlos me quedo con el más contundente que es el Bayern bueno
1: vamos no, pues estar eh, ¿Quién sigue en tu orden? Yo. Cinco, Ajá. ya digo, a
6: ah, tú sigue, sí. Sigue Miguel, Miguel. Miguel, o sea, es
1: que tiene otro nombre, yo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? No es Valeria, sí, está conectado Valeria. en el
6: computador de la esposa.
1: Exacto. Se dice cerebro embarazada que llama.
5: No, pues a mí, yo la verdad me quedo con el, con el Liverpool porque creo que la historia le debía una Champions al Liverpool. Y ese Liverpool que ganó la Champions, pues jugaba hermoso. Para mí, creo que, que es el Liverpool, aunque. Aunque el Bayern pues, es un equipazo y toda la cosa, pero sí me quedo con Liverpool.
6: Listo, Miguel. Listo.
8: ¿Juancho? Eh, Juan por preferencia personal, me quedo con el Liverpool
5: también.
3: Ese sí Listo. es cortico.
1: Eso es de una. Eh, Guillermo.
3: Yo me quedo con el de hoy, con el Bayern. A mí me gustó mucho ese equipo. Me parece un equipo maduro, un equipo que no tiene que no es lagunero durante el trámite del partido, para que mantiene una estabilidad sin ser 10 puntos, al final se convierte en un equipo de 6, 7 puntos, es el
8: que sí. El que
2: hizo la pregunta.
1: Sí, sí, no, no, tira la bomba y desaparece. Sí, sí.
2: Les puse a hablar a todos. Eh, bueno, yo soy madridista, pero me quedo con este valle un equipo muy sólido, me encanta la presión alta, siempre me ha gustado la presión alta y la única manera de contrarrestar esa presión es, es con, un, con un equipo muy técnico y, y el París no fue ese equipo tan técnico, si ustedes vieron también el París quería hacer lo mismo pero no, no, no podía, eh, bueno. hay que ser demasiado, demasiado técnico, me quedo con el Valle.
0: está...? Pido excusas a bueno, yo a yo sí. mal, por lo que
2: dije. Pero sí, coño,
6: yo me voy a quedar con... Yo también voy a hacer la misma de Miguel. Yo me quedo con el Liverpool, siendo sabiendo que esto es un equipazo, lo que vimos este año del, del Bayern. Eh, pero yo me quedo con el Liverpool. Yo en esta sí voy a ser más romántico porque es que el Liverpool llevaba toda la vida buscando... Eh, Champions. la Champions y, y la Liga, o sea, eh, ah, lo que logró sí, ese bueno. Liverpool es es, es es mucho y yo, yo me quedo con el, con el Liverpool.
0: Yo quiero pedirle excusas a, a, al señor que es hincha del Real Madrid, pero <risa> no, no sabía que no sabía No que no no
5: tranquilo. <risa> yo también me hincha del Madrid.
0: <risa> bueno. Bueno. bueno
3: para estos días, analizando lo de los técnicos. Me parece que los de hoy se meten eh, en un top importante dentro a nivel mundial. Por la forma como evolucionaron y sobre la forma de manejar sus grupos. Nos quedamos los Ancelotti, una cantidad de técnicos que me parece que, que están viviendo más del recuerdo y de... Y de Aquí
1: todo la... se vale, por eso es un podcast de pensamiento.
3: Que unas cosas gloriosas, gloriosas que de la sí. realidad... Me parece que ahora los técnicos, para ser sinceros, están manejando de por el orden de los, de los 50 años, no de los 70 como, como Estamos, hasta eh, muy poquitico era.
5: Exacto. Bueno,
3: bueno pues es, es <risa>
6: <risa> sorprendente que, que el, el técnico de Leipzig tenía trein, tiene 33 años. Por eso, ese es el
4: americano o ese es el, el otro Red Bull. Es que no, no, el,
6: el americano dirige el, el Red Bull del Salzburg, el de Austria, y este, sí. es el, este es el alemán eh, este muchacho, el, del, el que dirige el Red Bull eh, de Leipzig eh, fue asistente de, del que es hoy el técnico de, del Paris Saint Germain de Ajá. Thomas uh, Tuchel y él lo él utilizaba como espiador de, de los equipos contrarios y luego se convirtió en, en sal, empezó siendo técnico del Hoffenheim y ya luego Ahora del, del Leipzig.
3: ¿Y, ¿Cuál de eso es que tenemos otro, un colombiano, un muchacho de Tunga? Leipzig.
6: Leipzig. Leipzig. Sí, Leipzig, eh, no de, sí. sí el, el asistente técnico es de, de Neiva. Sí. El de Neiva sí. no,
0: no, el asistente técnico del Leipzig es colombiano.
6: Sí, sí, es de Neiva.
0: Ajá, es de, es de Neiva, de Huila.
3: Sí, muchacho joven. La es interesante de lo que dice
8: Guillermo. Sí. Interesante lo que dice Guillermo porque estos dos técnicos, bueno. Eh, son de pronto, de cierta manera entre la baraja de los, de los top, vinieron a a, a a pelear una liga de campeones pues dejando a Guardiolas, dejando a Klopp dejando a Simeones, dejando a Zidane y es interesante ver este pues estos, estos procesos que, eh, que se está viendo y específicamente el del Bayern que, fue, que recibió, digamos entre comillas de Kovac una papa caliente, una liga una una Bundes ya es pues distante y, y hace tripleta. Es bien, bien interesante lo que dice Guillermo con respecto a esta nueva generación, digamos, de técnicos Y, ¿Y esa, pregunta, que...
3: entonces, para, esa pregunta cabe ahora
8: para el Barcelona que
3: llevó un técnico cargadito de años también. pues <risa> no tenga tanta experiencia vulgarmente dirigiendo, porque me parece que lleva poco tiempo con la elección Holanda.
6: Y quiero... Él estuvo en el Everton, creo, y, también. Lo, y lo único, y en el Valencia, lo único que cuando lo echaron de Valencia estaban a un punto de descender. Eh,
3: bueno.
6: Pero sí, yo creo que lo único bueno que había hecho con que ha hecho en su carrera de, de técnico es lo que está, venía haciendo con Holanda, que ustedes saben que dirigir una selección no es lo mismo que dirigir un, un club. No, ¿Y el entrenador
7: aquí? del Bayern de dónde
0: salió? O sea, nada más era asistente de, de, de Joaquín Love. Sí, él era asistente de Joaquín Lop y yo quería decir eso porque creo que hay una camada de técnicos alemanes increíble. Lopiste. Por ejemplo, Jürgen Klopp es top 5 del mundo sin duda. Nagelsmann, el técnico del Leipzig es una es un es una revelación de esta Champions, pero es un muy buen Y y ahorita este Hansi Flick, yo reafirmaría lo que dijo Pipe, mi sobrino y es que él cogió el Bayern Múnich en una muy mala situación gestionó muy bien el banco y ganó los tres títulos ganó los tres títulos, entonces creo que este Hansi Flick es, un, es también una nueva aparición importantísima para el fútbol lo preocupante es que todos sean alemanes ¿no? porque eso implica pues, <risa> un monopolio del fútbol alemán impresionante. Pero mira,
5: pero mira que el técnico del Sevilla también es buen técnico ¿El
0: lo técnico cuál? Del Sevilla, Lopetegui. Lopetegui es buen técnico, técnico. Lopetegui no, pero... es buen técnico
6: pero Oiga, eso
8: dejó, dejó a España en pleno mundial. No, ese lo sacaron. Él no,
6: ese no lo a ese lo sacaron por firmar se con Madrid. A él no lo, saca. lo sacaron. lo sacaron sí. Oiga, no, Yo ustedes y, y, y si no con ustedes nos tiramos tres horas aquí, pero ya <risa> ya el tiempo eh, apremia. Yo les quiero agradecer a, a todos, de verdad, muchas muchas gracias por, por acompañarnos, por escucharnos, eh, compartan el podcast de, ya esto se nos hizo una realidad. Eh, ya este... Es el episodio 26, un, lado, ¿cierto? 26. 26. Eh, ya esto es, significa que llevamos más de seis meses en esto. Entonces, de verdad que quiero agradecerle a todos por escucharnos y de nuevo por compartirlos. En un último datico, el Bayern Múnich iguala a, a Liverpool en, en Champions ganadas con seis y quedan solo por debajo del Milan, que tiene siete, y del glorioso Real Madrid con tres.
8: <risa> Juanpa, eh, el próximo es cuando y qué temas he Queda para el pronto El, el próximo podcast
6: es una sorpresa, ya lo tenemos grabado, eh, va a salir este que grabamos hoy sale el martes en la mañana, ya lo pueden escuchar. El próximo podcast sale viernes, no. sale, sale el viernes eh, 28 creo que es viernes, cierto? El último de agosto. Solo
4: les voy a decir. Eso, que... eso, eso me suena por fecha especial. Sa sale esa no, fecha. O
1: no, 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 pues adivíese por tres horas, porque va, tema va, que va, va el tema Le va
4: a competir al, al podcast de, de la Del, Samsung, ya veo.
5: Le sale,
6: sale viernes 28, porque el, el Tour de Francia empieza sábado. 29. Okay, okay. Entonces, por eso va a salir. Tiene el mucha y Tiene mucha relación. Ya,
1: usted tranquilito ahí.
6: ¿eh? Es. La, la sacamos del estadio sí,
1: la sacamos.
6: con este la sacamos con el que sigue mejor dicho, la, estamos poniendo
3: la vara muy alta lo mejor de esta noche fue encontrarnos con viejos amigos y queridos hermanos y, y un orgullo para mí tener a mis dos hijos al frente en la pantalla ¿cuánto diera yo por esta foto? para la vanidoteca un abrazo a
2: todos tómela, tómela don Guillermo
3: y a todos los amigos, un
2: abrazo a los otros sí. hijos de
0: Corales también.
3: Y sí, los queremos mucho. <risa> <risa> Muchas abrazo, gracias.
0: Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, gracias. Chao.
4: Chao. Hasta luego. Feliz día. Feliz noche.
0: Bye.